0: Bienvenidos a un nuevo vídeo podcast de Paper Monsters, en este caso dentro de Paper Monsters Pro estamos aquí con algunos compis de la comunidad y vamos a hablar sobre cómo aprender a dibujar hoy en día porque tenemos opciones mil, muchas opciones nuevas que han surgido durante, durante los últimos años y que de hecho se están convirtiendo muchas de ellas en algunas de las mejores opciones para aprender a dibujar o para complementar nuestro aprendizaje dentro del dibujo, según qué es lo que queramos pues conseguir. Por supuesto está con nosotros el gran, el inigualable Ricardo Arganza. Creí que ibas a decir de repente.
1: que y... va a enterar a alguien de verdad.
0: ¿Te imaginas? ¿Quién viene de sorpresa? Quiero, quiero, sí. Y bueno, vamos a, a ver directamente qué opciones tenemos. Una vez eh, alguien piensa en cómo aprender a dibujar, yo creo que todo el mundo de primeras piensa en un par de cosas. La primera, las academias típicas de barrio que podemos encontrarnos por cualquier calle y que, bueno, están un poco lejos de ser estudios oficiales o incluso de enseñarte algo en muchas ocasiones.
1: La mayoría, sí.
0: Porque por lo general son pues, pequeñas salas, pequeños, pequeños negocios, que básicamente lo que tienen son una sala o dos con caballetes o con folios y lápices, para que las madres puedan apuntar a sus hijos, para que estén entretenidos y sientan como que aprenden a dibujar. Más o menos.
1: Más o menos, ese, ese es el
0: asunto, sí. Eh, en general, yo, vamos, yo digo que es de las primeras porque es una de las primeras cosas que hice yo, que mi madre me apuntó a una de estas, que yo quería aprender a dibujar, y en realidad todo lo que hacía en esa, en esa escuela, en esa academia de dibujo, era beberte, que de hecho tenía, necesitaba autorización de mi madre, porque claro, como tenía teína, podía ponerme muy nervioso. Y me daban para dibujar un figurita recuerdo que tengo un elefante pequeñito de una figurita, y pintaba con carboncillo o con lápices, nada más. Y es que no me enseñaban nada, realmente. Me ponían ahí con el papel y tal, y me decían, toma, dibuja esto. Es que no, no recuerdo ninguna ningún tip, ningún, ninguna pauta ni nada, sino era como, venga, toma, tírale, ¿no? sí. En, entonces también yo es que era pequeño, a lo mejor si lo coges siendo un poco más mayor te enseñan algo más, pero la experiencia mm. que tengo yo y, y por lo poco que conozco creo que no va mucho más allá.
1: Yo las conozco bien, esas academias, de, muy bien de hecho, porque para los que no lo sepan yo he trabajado 27 años como modelo para ese tipo de academias, yo me, me quedaba así y me dibujaba, ¿no? ese era mi trabajo. Entonces, he estado mucho tiempo mirando a los profesores explicar, tanto en academias, en escuelas privadas, escuelas públicas, universidades, etc. Y he trabajado mucho en esas academias y antes he asistido como alumno a esas academias también. Y tengo que decir que hay de todo, es verdad, pero si yo, por ejemplo, me pongo a rememorar todas las academias que, que conozco de Madrid, yo recomendaría hoy dos. De, digo de estas academias pequeñas de barrio con gente con eh, alumnos limitados con poquitas plazas con mucha atención y tal y por lógica eso es así porque hay tres tipos de academias, las muy buenas las que te enseñan de verdad que son muy duras porque aprender a dibujar es difícil, que son caras y que no es lo que busca la gente y luego están las academias para entretener niños que es para entretener literalmente porque los niños, aunque quieras, tampoco aprenden demasiado, no tienen ni la disciplina todavía ni, ni la capacidad. Y luego las de entretener jubilados, que es la otra variedad. ¿no? Entre medias no, no hay nada. Sí, sí hay, sí hay algo, pero en general, claro, es una academia que dice: Bueno, que prefiero tener cinco alumnos súper motivados que hagan todo lo que digo y se esfuercen a tope y suden sangre, o 40 alumnos que me paguen y estén entretenidos, que es en definitiva lo que la mayoría de la gente quiere, porque no nos engañemos cuando la gente aprende a dibujar y quiere que las cosas salgan solas y esas cosas, entonces esas academias tiran mucho por comodidad y por porque el mundo es así, por eso y hay que buscar muy bien, es verdad que las hay buenas hay academias modestas pequeñitas que sí te enseñan pero claro, si te enseñan muy bien, necesitan medios y eso te lo tienen que cobrar y es hay un equilibrio complicado, entonces hay que buscar bastante eh, yo he conocido muy poquitas que merezcan la pena, pero las hay, las hay.
0: Sí, quizá, eh, así que conozcan la pena, que merezcan, que merezcan la pena, eh, ¿estaban orientadas a dibujo tradicional? O... Sí, o sea, claro, es que, como hay di que entender. Dibujo, dibujo básico, ¿no? En plan clásico y demás.
1: Claro, yo hablo de academias que, bueno, no son como las que conocemos o como tú has estudiado, por ejemplo, en SDIP que es una de las grandísimas de, de Madrid, mm. tampoco es que aprendas una locura, pero bueno, es pero claro, claro. ahí ya son, a lo mejor tienen 1.500 alumnos, claro, estoy hablando de, de academias que tienen 20-30 alumnos en un par de grupos, que es muy personalizado, pero que no tienen los medios para enseñarte más, y tampoco son academias a las que vayas todos los días, vas mm. pues uno o dos días a la semana, un par de horas, entonces es todo muy limitado por eso son academias que se orientan pues a la gente que quiere eso ir un par de días entretenerse hacerse un cuadrito cada dos meses irse a casa contento y ya está no y, y eso claro, entonces sí. claro cuando ya das el salto de decir bueno tienes que venir todos los días la disciplina los medios los modelos eh, todas esas cosas pues ya estás dando un salto de nivel y, de, y económico sobre todo porque no son nada baratas que ya estamos hablando de otra cosa entonces claro. Nos quedamos en una cosa muy de andar por casa, que por mucho que quieras, que es verdad que hay profesores que se, que se esfuerzan mucho por enseñarte y que sí se puede aprender y que puede estar muy bien, pero hay que rebuscar bastante, o sea, hay que estar preparado a encontrarte justo lo contrario. ¿no?
0: Sí, es... total. Sí, algo, algo más, más básico y más así. De las otras hablaremos ahora un poco después. Yo el, el segundo tipo, ya el, el pensamiento dos que le suele venir a la gente es estudiar la carrera de Bellas Artes. Estudiar una carrera, eh, sí, bueno, concretamente Bellas Artes o si eres de rama artística, pues tienes algunas cosas como diseño y tal y cual, que viene a ser prácticamente lo mismo. Porque el resumen es que la gente no sale para nada preparada para el mundo laboral. Estudias cosas, en Bellas Artes en concreto, estudias un poco de todo o, o realmente es que no se puede decir ni siquiera que estudies es como que te tienen entretenido haciendo un poco de todo, un poco de... Claro. Ya, en primero tienes escultura, dibujo, pintura, tienes fotografía, eh, no sé si historia del arte y alguna cosa más. Y es como que eh, es como si fueses eh, todos los días a una academia de estas de barrio, que unas sobre, sobre barro, otras sobre óleo, otras sobre tal y te tienen ahí entretenido. Las clases duran tres horas cada clase y estás tres horas con tu carboncillo pintando a tu modelo y salvo que te toque un profesor en condiciones, no te van a enseñar nada y simplemente vas a estar ahí eh, perdiendo el tiempo. El profesor te dirá, no, eso está mal y te, le dirás, ya, ¿y por qué? No ves que la cabeza no sé qué, no ves qué. <ríe> y, y dirás, ay ah, ¿y por qué? Ni idea, no lo sabe. Entonces, dentro de que en Bellas Artes puede tener una cierta utilidad en algunos otros aspectos como para aprender a dibujar a lo bestia y para poder dedicarte al mundo del dibujo y demás, no es una muy buena opción es buena opción si tienes tiempo libre si, yo, sí. yo sí, pero digo si si estás eh, si terminas bachillerato y tus padres quieren que estudies una carrera y a ti te, te gusta dibujar y dices, joder, yo es que no estudiaría ninguna carrera y me metería a hacer otra cosa y me podría dibujar y tal y cual eh, en la carrera lo que te va a hacer es que tus padres te van a estar pagando la carrera, seguramente te van a seguir manteniendo porque no tienes que buscarte un curro y te va a dejar tiempo la carrera para dibujar tus mierdas o eh, incluso dentro de la carrera, si tienes claro cómo vas a eh, qué es lo que quieres aprender a dibujar, puedes aplicar todo eso que quieres aprender dentro de muchas asignaturas de la carrera. En dibujo muchas veces es tan libre que si quieres dibujar estilo cómic, a ver, igual te tocan profesores muy cabroncetes, pero aplicar ciertas cosas del estilo cómic dentro de lo que se está dando de, en la clase de dibujo podrías hacer dibujar solo estilo cómic no porque te van a mandar a tu casa porque son muy nazis con el cómic o con la ilustración digamos como tal son, son muy nazis en, en Bellas Artes por lo menos en Madrid pero sí que siempre puedes ir aplicando cosas dentro de, de algo que no se salga mucho de lo que quieren en esa clase. Por ejemplo, si estás aprendiendo sobre perspectiva, siempre puedes aplicarlo a un dibujo en carboncillo o lo que sea. Jugar con esas eh, variaciones de valores, de tonos, jugar con anatomía. Puedes aplicarla ahí muchísimo porque se dibuja muchísimo del natural y con modelo y tal. Entonces, al final te deja tiempo, te deja ir practicando y mejorando. Y es una opción que si tus padres quieren que tengas una carrera, pues está ahí y, vamos, bueno, fue mi opción realmente en ese momento, porque, porque sí, porque era esa un poco la situación y yo no sabía qué hacer con mi vida y dije, bueno, pues Bellas Artes, que me apetece dibujar. Eh, yo,
1: yo, yo soy muy crítico con Bellas Artes. O sea, de una forma práctica, si quieres tener una carrera, porque sí, o sea, tú, por ejemplo... Vamos a suponer que yo me planto en la edad en la que voy a empezar una carrera, que yo no la hice, opté por no hacerla, y hubiera tenido el suficiente conocimiento, que no lo tenía tampoco, de tener un pensamiento autocrítico y decir, bueno, me voy a planear mi vida, entonces hubiera dicho, bueno, puedo sacar la carrera para tener un título, olvidarme de todo lo que me intenten enseñar, que no va a valer absolutamente para nada, porque... Es, dar palos de ciego, o sea, y el, lo peor es que ha ido empeorando mucho con el tiempo, no ha mejorado, y luego aprender por mi cuenta, y tener un título, y aprender. Eh, es un esfuerzo muy grande, porque es ir a clase, y luego pagarte otras, otros sitios, otros centros donde, donde te enseñen de verdad, que mucha gente lo hace, porque en cuanto entras en Bellas Artes al mes, ya te das cuenta de las carencias que hay. Estoy hablando de lo que conozco, eh, Bellas Artes, España-Madrid, o sea, mm. porque luego me han hablado muy bien, por ejemplo, de la facultad de Sevilla, pero también ha ido decayendo, o sea que las cosas van de mal en peor eh, yo no lo recomendaría en absoluto porque luego el título de Bellas Artes
0: mmm, sí.
1: no voy a decir no gráficamente sé. para lo que te vale pero vamos, que nadie va a recogerlo, yo no sé si tú lo tienes en tu casa no, va,
0: que va, que va Yo no, no, no lo recoge, porque encima te cobran no sé si 100 pavos o así por, por claro, sacarlo sí, de ahí
1: o sea, vamos a ver, un título de Bellas Artes y una etiqueta de una botella de anís eh, valen sí. lo mismo exactamente el mercado de la bola. Bueno, quizá la de botella de anís la botella igual... Un poco... Si la has sí. arrancado sin romperla, <ríe> tienes más mérito que... No, ahora en serio. Es una carrera que yo me acuerdo cuando se pedía un examen de ingreso muy duro, la gente entraba, le daban una base muy fuerte de dibujo y de escultura sí. y luego el resto se quedaba un poco más a si te querías especializar, como restauración y cosas. Era una carrera súper dura yo, de hecho era de las carreras más duras para entrar porque no solo la nota de corte era muy alta sino que el examen era muy muy duro o sea yo recuerdo a la gente eh, se tiraba en academias privadas eh, para hacer el examen de ingreso lo voy a decir a las claras hoy una persona que sale de Bellas Artes si ha entrado sin saber dibujar o sin dibujar mucho sale con la décima parte del nivel con la que entraba antes un alumno y esto claro esto causó bastante revuelo, yo me acuerdo, porque decían, claro, es que si tú entras en la carrera para aprender a dibujar, no tienes que saber dibujar, y otra gente decía, ya, pero es que si no sabes dibujar, el, lo que te van a enseñar es un mínimo que lo puede hacer hasta un mono borracho, básicamente, entonces estaba ahí, siempre han tenido esa pelea, que yo lo entiendo, es como si un ingeniero entra a una ingeniería sin saber sumar o dividir, dices, bueno, es que yo voy a aprender ingeniería ya, pero tienes que tener un cierto conocimiento básico, pero en el mundo del arte no está tan claro cuál es ese conocimiento básico. Entonces, pues al final optaron por quitar el examen de ingreso, no sé si lo han vuelto a poner o no. El caso es que ha bajado mucho no. el nivel y han metido muchas disciplinas que a lo mejor había que meter un poco más tarde o dejarte un poco más a tu rollo porque meten eh, lo digital, el 3D, animación, fotografía y un montón de cosas que lo que hace es que la carrera se diluye y es como si tú vas a ser ingeniero y los tres primeros años te enseñan ingeniería, pero ingeniería de qué? Pues de todo. De todo. Pues claro, obviamente no vas a poder profundizar en nada y yo creo que ese es el problema de Bellas Artes en España. Entonces, sí. hay muy malos profesores, o sea, yo nunca he visto peores profesores que los que hay en Bellas Artes y los que son muy buenos, también los he visto en Bellas Artes, pero el problema es que no tienen ni tiempo ni medios para enseñar de verdad a los alumnos, porque, hostia, yo me acuerdo en las facultades, cuando yo trabajaba al principio de modelo, cuando yo tenía 19, 20 años, se daban como ocho horas semanales durante los, tres prim durante los dos primeros años, por lo menos, de mm. eh, dibujo, luego aparte de la anatomía, aparte del modelado y tal. Eh, luego, los últimos años eran 16 horas en todo el curso. Mm. Pues eh, claro. si ahora estás haciendo en un curso lo que antes hacías en dos semanas, pues obviamente está claro dónde está el nivel, ¿no? Sí. Y a menos que quieras conocer el mundo del arte para acabar pegando un gato atropellado en un lienzo y diciendo que es la obra definitiva, pues no le veo mucho sentido a Bellas Arte, la verdad.
0: Sí, totalmente. Yo, el... Es que es un maldito caos y de hecho es súper anticuado porque es, es eso, te meten algunas cosas sobre digital o sobre animación, pero es que en animación, por ejemplo, hacíamos stop motion con cartulinas y y poco más, o, o con mesa de luz en plan tradicional a la muerte o cosas basiquísimas o con lenguajes de estos eh, los programas de animación del paleolítico horrible y, y luego de digital lo mismo o sea costaba, vamos de hecho yo creo que en digital empezamos a utilizar un poco photoshop y, y gracias, porque es que era o sea, un nivel vamos lamentable estaba hiper anticuado y ahora no sé cómo habrá evolucionado, pero vamos, eh, yo es que claro, salí hace ya, no sé si cinco años así de Bellas pues artes
1: no, no ha evolucionado.
0: Pero yo creo que no ha evolucionado. O sea, la... la
1: misma versión de Photoshop que usabas tú, sí,
0: esa la... todavía,
1: la, todavía sí. es la misma que usan. Sí, claro, sí. es que, a ver, y luego son carreras muy caras, o sea, que si me dices que bueno, que es una cosa barata claro. que pasas por ahí y tal vale pero sí, en realidad porque... es eh, te dejas una pasta claro muy es la,
0: la matrícula más los materiales que vayas comprando durante todo el curso porque claro entre lienzos pinturas no sé qué tal las piedras para escultura o el barro el... Pff, es la muerte sí, es... Sí, es, es muy caro es muy
1: caro yo yo desde luego si quieres a ver si vas a ser crítico de arte mm. y o quieres no sé a lo mejor meterte en restauración lo tienes quizás más complicado si vas a mm. trabajar en un museo y lo tienes clarísimo, que eso es algo que yo creo que nadie tiene claro por... Nadie dice, oh, voy a ser restaurador de obras del siglo XIV. Eso es algo que te vas encontrando, que picoteas un poco, que es para lo que sirve Bellas Artes, ves de qué va el tema, te gusta y profundizas más, ¿no? Mm. Entonces, ahí te puede servir un poquito más. Sí. Eh, pero salvo para ese tipo de cosas... Eh, si te gusta la historia del arte, yo directamente me iría a historia del arte. Si te gusta la fotografía, directamente me metería un par de años en un módulo de fotografía de FP, de formación profesional, que sí. es lo paralelo, digamos, a la universidad. O sea, se me ocurren mejores opciones que Bellas Artes hoy. Hace 20 años a mí me parecía que era un carrerón que te mm. podía enseñar mucho y de hecho muchos de los profesionales de esa época, de mi edad y tal, pues sí hicieron Bellas Artes y aprendieron mucho. Luego te tocaba aprender por tu cuenta más obviamente, ¿no? porque nunca paras de aprender, pero hoy no. no lo veo como una alternativa real de ninguna de las maneras. Vamos.
0: No, yo de hecho lo que recomendaba siempre, lo que decía siempre es que en Bellas Artes, es, vamos, lo que has dicho tú más o menos, eh, haces el primer año, ves un poco todas las ramitas que hay del arte y si te empieza a interesar una, eh, lo suyo es, dejas Bellas Artes para no perder otros tres años y te metes ya a lo que te interesa. Porque Bellas Artes es como un popurrí de cosas a nivel sí. hiperbásico de Academia de Jubilados y que si quieres dedicarte profesionalmente al arte, pff, malamente. O sea, a lo mejor puedes sacar algún contactillo de ahí, pero es que puedes sacar muchos mejores contactos en cualquier otro lado. O sea, oyendo claro. exposiciones incluso, yo qué sé, en cualquier otro lado. Entonces, bueno.
1: Yo, si necesitas un título universitario, que hay, hay mucha gente que está planteando por ejemplo, si buscas trabajo en otro país eh, si sí es interesante tener un título universitario, es verdad que aunque el título de Bellas Artes no tenga un valor en sí, porque siempre te van a pedir tu portfolio, o sea, no hay otra, eso que lo tengáis claro que el que se dedica al dibujo, te van a pedir lo que dibujas y ya está pero es verdad que por ejemplo, si yo cuando se me ha ocurrido mirar cómo está el tema de trabajo en otros países y tal, siempre te piden título universitario cuando eres de fuera, eh, y lo mismo si eres, claro. por ejemplo, un eh, no vives en España y quieres trabajar en España, probablemente sí te pidan un título universitario mm. porque bueno, es un trámite que a veces hay que es obligatorio para las empresas que contratan, contratar gente que sea del extranjero en... eh, por ejemplo eso okay. sí, yo, casi todos los países de Europa lo hacen Estados Unidos, China, o sea ahí sí te puede venir bien eh, pero el mm. título en sí no mm. vale de mucho yo sinceramente optaría por algo más no sé De hecho ahora hay carreras, también es verdad que son privadas, que son mucho más interesantes porque por ejemplo yo eh, estuve bastante tiempo modelando en una que se llama, que llamaban eh, Bellas Artes Aplicadas al Diseño, uh -huh. que iba más a diseño y a diseño industrial y entonces utilizaban un software ya que utiliza la gente, eh, no de estos ya que están descatalogados hace 80 años. Eh, y es verdad que era todo mucho más práctico era quitar lo que no vale bellas artes y meter cosas un poco más prácticas y más actuales y sí me parece una carrera bastante interesante claro, es una carrera muy nueva, son carreras un poco experimentales, no las hacen en todas partes creo que esta era, me parece que era la Red Juan Carlos o en una universidad de estas que era una carrera como propia suya que les, la estaban lanzando como un producto y no mm. recuerdo si era muy cara o no me imagino que sí, pero bueno, sí tenía un sentido más práctico y es verdad que, que veías cosas que a mí me parecen que hoy en día son muy interesantes. Pero, claro, eso es complicado. Y, y joder, ya en España es difícil encontrar una ciudad donde tengan una Facultad de Bellas Artes. Eh, pues me imagino si te pilla en países que encima son más pequeños o, o el arte no se valora tan Bueno, menos que en España es difícil. Pero, pero, bueno, que se puede complicar en ciertos países y a la hora de decir cómo me traslado yo... Eh, a, no sé, por ejemplo, la gente que, que ha venido a estudiar academias grandes de, en Madrid, cuando vienen de fuera, te enfrentas a los precios de Europa y, joder, el palo es, o sea, muy gordo. Y es, eso complica mucho las cosas. Yo, sinceramente, Bellas Artes, hoy por hoy ni me lo plantearía ni
0: loco. Yeah. Yo, yo, mis amigos que han hecho Bellas Artes y querían buscarse un, un puesto de trabajo fijo y normal, <risa> digamos, eh, todos han optado por hacerse luego un máster. Y es como, joder, ya te tiras cuatro años en Bellas Artes, si tienes un poco de mala suerte, cinco, y luego para poder dedicarte a algo después de estudiar Bellas Artes necesitas hacerte un máster o un doctorado para poder optar a algo y, y, y tampoco lo tienes asegurado, es como, joder, es, es que es la puta ruina. Hay opciones mucho más interesantes, depende de lo que quieras hacer, claro, pero no sé, es para planteárselo, vaya...
1: Sí, yo creo que sí. Hombre, a ver, la, la universidad yo creo que ahora está ya planteada, antes eran cinco años, ahora son cuatro, más el máster, eso está, sí. está así. Es verdad que en Bellas Artes yo no haría un máster ni de coña, o sea, si alguno estáis en segundo o en tercero, pues acabar, que no va a quitar nada. Que no... pero, pero es verdad que ya un máster, eso sí que no tiene valor Alguno, alguno, no se me ocurre.
0: Sí. Vale, vamos con la tercera opción, que son escuelas privadas, pero tochas. Eh, tenemos eh, como ejemplos, por, eh, en Madrid tenemos a Sleep, que es una de las más reconocidas. Eh, hay, hay varias en Madrid, pero. Pues,
1: sí, no ya, sé, de hecho, pues, han sí, abierto bastante. Dice, algo así. Dice sí. dice creo que es eh, universitaria también.
0: O... Ah, puede, puede, sí, claro, un puede ser como universitario privado, así raro. Sí, sí, sí. Y bueno, hay varias. Y luego en Barcelona hay una que se llama La Joso, que es como sí, la es... más reconocida para tema concept, animación y demás. Sí. Y son escuelas privadas eh, con clases eh, diarias. Es como, es como ir a la universidad, pero Igual. yendo en una escuela privada y son menos horas, por lo general. Yo estuve en SDIP haciendo... Eh, un curso, después de terminar Bellas Artes entré directamente al último curso de ilustración digital y eran tres o cuatro horas todos los días, de lunes a viernes, una cosa así sí. y eh, bueno están bien eh, son carísimas por lo menos Steve es carísima Muy o sea, fueron con un descuento, creo que había de hecho por pagar no sé qué 4.350 euros, creo que eran una cosa así, sí, una bueno. salvajada muy que bueno. yo, vamos mmm, porque no sabía qué hacer con mi vida y, y, y mi madre me dijo vale, te lo pago y es la última cosa en tu vida que te pago porque tal, tal, tal y yo, vale, gracias mamá y carísimas carísimas, la gente que hace varios años ahí, yo no sé cómo hace pero
1: sí. hombre, que... lo que yo no sé, comparado
0: con Bellas Artes, no
1: sé cuánto más caro es, me imagino que sí es más caro
0: es debe, debe ser en torno al triple, más o menos anual una cosa así, Bellas Artes yo creo que eran bueno, a lo mejor incluso más en torno a 2000, pavos, sí, a lo mejor es el doble que Bellas Artes y, y bueno eh, realmente sí que se aprende más que en Bellas Artes eh, las, los estudios están más orientados a una cosa en específico en mi caso fue a ilustración digital pero tenían eh, por ejemplo previos a ese tenían tres cursos de ilustración donde se veía ilustración en general tradicional y digital imagino y había un curso de Ilustración Digital 1 y este era el curso de Ilustración Digital 2. Y estaba bien, lo que más me gustó fue sobre todo el tema compañeros y tal, porque ya veías gente que tenía algo de nivel y que apuntaba buenas maneras y gente que de hecho salió de ahí ya metiéndose en proyectos súper guays, como por ejemplo la peli de Klaus y cosas así. Y entonces ese ambiente era muy guay. Había menos gente que en las clases de Bellas Artes, éramos, creo que éramos 12 o una cosa así. Y luego el profe, es un tío que era un puto crack, eh, explicaba bastante bien la verdad y, y había pues, ejercicios orientados a que aprendieses diferentes cosas. Pues un orientado para mejorar el tema del color, eh, cómo trabajar paletas, como tal. Otro orientado después a cómo trabajar texturas y así. Y realmente era un poco así regulero en el sentido de que te explicaban por un lado el ejercicio y luego te tirabas dos semanas dibujando tú en clase eh, y todo ese tiempo que estabas pagando de estar en clase, en realidad te lo pasabas dibujando entonces era como eh, bueno, sí y está bien porque de vez en cuando también puede pasar el profesor y corregirte pero en general estás pagando por estar en un aula dibujando cuando podrías estar dibujando en tu casa entonces al final, no sé si al final de un año entero eran 12 ejercicios diferentes que claro, pues cada ejercicio se extendía a tres semanas, no lo sé entonces eh, estaba bien, estaba bien planteado pero se le podría dar muchísima más caña y sobre todo si dibujabas tú por tu cuenta podrías aprender muchísimo más potente eh, que simplemente haciendo lo que te iban diciendo en clase es una buena opción sobre todo si necesitas que te vayan guiando y tener una rutina, de ir a un sitio y todas estas cosas eh, pero es caro es, es muy cara.
1: Yo, la verdad, salvo lo del precio, que eso puede ser determinante, obviamente. Sí. Yo sí que sí que veo cosas muy positivas, aunque tengo que decir que también han bajado de nivel, o sea, el nivel que tenían antes y el nivel de esfuerzo que exigían era mucho mayor, pero claro, si <risas> orientándose a los tiempos, eh... Pues han bajado de nivel, la gente ya no se quiere forzar tanto y se nota. Eh, es verdad que tienes, yo creo, siempre he dicho de esas, de esas academias que vas a aprender lo que tú quieras aprender. Si quieres aprobar y salir de la academia y haber aprendido el mínimo, 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 que no te garantiza luego que vayas a trabajar en ningún sitio, lo puedes hacer, pero es verdad que tienes los medios para aprender todo lo que quieras. Tienes muy buenos profesores que además son profesionales del medio, o sea, no son gente que acaba una carrera y se ha puesto a dar clase a los que venían después, que es lo que ocurre en Bellas Artes, que hay muy pocos profesionales que hayan conocido el mundo laboral del arte, con lo cual, bueno, pues ya sabes lo que te vas a esperar. Estos son gente que la mayoría, si no han trabajado, siguen trabajando, o sea, que suelen estar en activo, y son gente de un nivel muy alto, o sea, de un nivel muy top. Entonces, eso es súper positivo. Si te quieres esforzar y quieres aprender, tienes todo para poder hacerlo. Ahora, si quieres salir de la academia sin haber hecho nada, también puedes esa es la verdad o sea el, el título tampoco es que signifique mucho, pero sí es cierto que si quieres aprender tienes todos los medios positivo que, tienes, que se pueden adaptar mucho a lo que busques, o sea, si tú tienes todo el día y en lugar de una carrera optas por una de estas escuelas, vas a tener un título que puestos a valer vale lo mismo que el de Bellas Artes, en, en muchas no es oficial, en otros sí, hay que verlo porque ahí también hay diferencia de precio pero tampoco te van a pedir ese título nunca, quiero decir que te van a decir lo que sabes hacer y ya está, entonces pues la diferencia es poca y puedes asistir como a una universidad, puedes ir por la mañana, puedes ir por la tarde, que las universidades muchas veces no puedes elegir o si trabajas tienes cursos intensivos de verano, tienes cursos intensivos que eh, no son nocturnos pero sí si empiezan por ejemplo a las 7-8 de la tarde cuando ya la mayoría de la gente ha salido de trabajar son cursos más concretos, eh, que a lo mejor en lugar de estar cuatro horas salía estas dos, pero tienes que trabajar más en casa, o sea, tienes un abanico de posibilidades mucho más amplio, los grupos son mucho más pequeños que en universidades, por lo general ahí ya un grupo de 12-15 se considera muy 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 grande, eh, pero no son los 40 que hay o 50 que hay en algunos grupos de Bellas Artes, y es verdad que tienen muchas ventajas eh, y luego la verdad que sí, suelen estar muy, muy actualizados en cuanto a hardware, software, respecto al mercado laboral, porque en Bellas Artes te encuentras que un programa que está obsoleto lo siguen actualizando porque ya tienen la licencia y le sale más barato actualizar un programa que no usa ni el que lo hizo, que, que meterse en un programa que sí está más actual, entonces ahí cada año suelen cambiar todo el hardware, el software, estás muy al día con todo eso, eh, sí. yo sí lo veo bien, pero es verdad que también se puede complicar un poco el tema de la asistencia directa, sí. porque claro, si ya es difícil encontrar una universidad que tenga bellas artes, encontrar una academia más especializada, que te den concept solo, o solo ilustración, o solo cómic, o solo animación, se complica bastante, se complica bastante, pero por otro lado, pues ahora se están empezando a actualizar y dar clases online, que también facilita mucho la asistencia de cuando no tienes a mano uno de estos sitios.
0: Sí. Ese es el siguiente punto, que son eh, academias privadas, pero online, o másteres privados online. <coughs> que en realidad, estos tienen su parte buena y tienen su parte mala. Eh, sí. la, par la parte buena es que, bueno, claro, es online y tal. Eh, pero claro pierdes toda la parte de, de estar con los compañeros, de, de tener esa rutina de moverte, estar en el sitio, ir a hacer cosas, tal, el contacto directo con el profesor y así, y que son carísimas, igual, o sea, porque creo que cobran más o menos lo mismo si es online que si es offline. Entonces, sí. a mí se me hace muy caro, eh, pero bueno, eh, se, se me hace caro también la, la que es offline, vaya. Y son clases, eh, por lo general, en directo, que es que cada día o cada X días te conectas en, en vivo, así como en Zoom, con el profesor y los alumnos, y el profesor explica lo que sea ahí y te pones a currar y demás. No sé si algunas de estas tendrán también alguna zona de, de comunidad para que los alumnos puedan estar charlando, subiendo los trabajos y demás, a un campus virtual o algo así... Imagino que algo habrá, no sé si lo usarán mucho porque en, en, la, en Bellas Artes lo tenían y no se usaba, lo no usaban ellos. Pero, pero sí, es básicamente que lo haces desde casa, todo a través de videollamada y tal, y te lo ocurras tú en tu casa, a tu ritmo y a tus cosas. Entonces ahí, según el tipo de persona que seas, te puede costar mucho seguir ese ritmo. Si eres una persona más que está acostumbrada, como todo el mundo, a, a ir a clase. Y tal, Pascual, y no tanto a dedicarte tú el tiempo y ponerte tú tus pautas y demás eh, el, el ir presencial te va a ayudar mucho y el ir online te puede fastidiar bastante porque puedes acabar desperdiciándolo por completo entonces bueno, eh, no, no sé qué tal serán esas clases online, no sé qué tal irán de medios también para darlas y como de qué tal serán los resultados de los alumnos yendo en ese tipo de, de clase, pero bueno, está ahí
1: hombre, yo, yo la verdad que eh, ahí sí distinguiría entre dos tipos de academia, que es el curso online y la academia online mm. porque en la pandemia muchas academias se tuvieron que adaptar sí o sí eh, es verdad que añadían ciertas cosas como por ejemplo, que si tienes cuatro horas de clase, te sientas delante del ordenador cinco minutos antes y son cuatro horas de clase, no son cuatro horas más una y media de autobús o una hora claro. de metro o algo así, que eso está bien pero luego, por ejemplo, la, algo que yo eh, pienso que es principal, por lo menos cuando estás aprendiendo lo básico, es el trabajo con modelo vivo, eso se perdía. Eh, sí. ¿Las correcciones de los profesores? Sí, eh, es verdad que hay profesores que antes te hacían una demostración en papel y caballete, que también está muy guay ver eso, sabes cuando alguien dibuja con un lápiz, pues te lo hacían en digital, en una tableta, pero no es lo mismo yo creo realmente que eso por lo menos el primer primeros años está muy bien manejar un lápiz porque eso luego te va a dar ventajas a la hora de pasar al digital y aquí es como que pasas a digital directamente si tú estás dibujando en casa con un lápiz, el profesor puede ver lo que estás haciendo pero no te ve mientras lo estás haciendo porque no todo el mundo está con la webcam conectado o sea, claro. se pierde, se ganan algunas cosas y se pierden otras entonces eh pagar el mismo precio por lo que es algo presencial yo no lo haría porque además el, lo que hablabas tú, Jaco, que ahí conoces mucha gente. Eso es sí. algo que cuando estás metido en el medio te das cuenta de que mucho del trabajo que te viene es de colegas de estudios o de... con los que has, te has formado que, oye, mira, me han encargado esto pero no lo puedo hacer, te interesa a ti. Sí. Eso se mueve mucho. así Ese aislamiento yo creo que para un... Eh, aunque estés hablando por un chat, quiero decir, ese aislamiento en una, en, durante tu formación yo creo que te hace perder mucho de lo que es el, el mundo del arte. Y luego, es verdad que sí tiene ciertas ventajas. O sea, te pueden dar más materia. Hay otro tipo de cosas que te pueden convenir. O eh, si eres de, yo qué sé, de Honduras y quieres estudiar en Moscú, pues tienes la posibilidad de hacerlo. Hace poco un tío nos lo comentaba que había empezado a trabajar con maestros chinos y maestros rusos que ahora mismo, en cuanto a realismo anatómico, son el, los más cracks con una diferencia bestial y que estaba dibujando directamente en talleres con esa gente porque lo podía hacer online, pues es viable, yo lo veo viable, se pierde algo, pero también se gana mucho,
0: sí.
1: entonces bueno eh, eso, lo que es la academia online, que tiene clases presenciales en directo luego sí. el curso online, que también eso lo conocemos nosotros bien sí. Pues hay gente que hace como un curso universitario o un curso de ilustración completo, que te tiras 10, 12 meses, eh, mm. que es mucho trabajo diario, que son muchas clases, es como un curso universitario, pero es totalmente online. Mm. Mucho más económico, mucho más viable, pero ahí ya se pierde clases, explicaciones directas del profesor, feedback directo, ya el feedback es en diferido, es un dibujo que he hecho hace dos semanas, me lo corrigen me dicen fallos, vuelvo a hacerlo, que es muy válido, pero no es lo mismo que tener a un profesor eh, detrás con, con el lápiz o con el lápiz con la tableta, vamos, lo que sea eh, corrigiéndote y sobre todo el contacto con los otros alumnos
0: Sí, total Sí, eso, pero hostia, cursos así largos, cursos online largos de varios eh, meses o tal, yo la verdad que nunca he hecho ninguno y no sé si eso suelen tenerlos las academias o las escuelas así.
1: Yo la verdad que creo que tochas, no. Sí. Igual, o... Yo creo que las escuelas tochas siguen tirando de los profesores eh, y en hacen vivo. más en, en vivo. Claro. Yo conozco uno, ¿cómo se llama? Marc Dorsell puede ser, un uh -huh. tío que es un crack dibujando en ilustración digital, que tiene un curso de ilustración digital que me parece que son nueve meses y el curso es súper completo bastante ah. caro, pero bastante caro quiere decir que te cuesta como uno o dos meses de una academia de estas, mm. y el curso es súper completo claro, el problema es que tienes que tener la capacidad de ir a tu ola y decir, mm. bueno, pues tantos tantas horas al día le dedico eh, está muy bien porque tú te pones el horario, está muy bien porque lo vas haciendo a tu ritmo eh, mm. está mal porque yo si con 17 o 18 años me pongo a hacer ese curso ni el primer día, o sea, no, no tenía la disciplina para, para hacerlo, que eso se pierde cuando estás, lo que decías tú antes, de acostumbrar a ir a clase o eres muy joven o eres un cabeza loca, que en el mundo del arte es muy normal, a mí me pasaba, yo sí. si hago ese curso antes de los 25 años, no hubiera estudiado ni un día, o sea, claro. porque hubiera empezado, lo hago mañana, lo hago mañana y no lo hubiera hecho.
0: Yes.
1: Y, o sea, lo digo claramente. Sí, sí. Y luego eso, las correcciones, este tío hace unas correcciones muy chulas, pero las hace en YouTube. Mm -hmm así promociona el curso, la gente recibe su corrección pero claro, no es una corrección en el momento que yo creo que eso también está guay, mm. que te digan oye, mira, estás haciendo esto mal eh, tiene sus limitaciones yo creo, yo lo considero muy válido porque luego tú esos consejos los puedes conseguir en otra parte pues una comunidad como Vapor Monsters en grupos de Whatsapp relacionándote con gente de oye, ¿qué te parece esto? pues mira, has hecho los hombros muy grandes o se te ha ido esto mm pero no es exactamente lo mismo. Yo hoy eh, tomaría ese camino si me quisiera formar. Mm. O sea, si yo ahora mismo sí. se me olvida todo lo que sé de dibujo, pero no se me olvida todo lo que he visto en las academias de dibujo, yo mm. optaría por este, por este formato antes que por cualquier otro. Porque luego tiene una ventaja, tío. El poder ir a tu ritmo quiere decir que si eres un torpe de cojones vas a poder ir a tu ritmo, pero si eres un crack también, porque claro. muchas veces en las academias de dibujo, muchas veces no, siempre se va al ritmo del más lento, uh -huh. porque obviamente no puedes dejar descolgado a nadie y la gente que, es, que aprende más fácil o que ya tiene una base, pues se ve limitado pues eso a la gente que sabe menos y de esta manera pues puedes dar el 100% eh, es buscarse la vida yo creo que es, una, que es algo muy válido hay que buscar muy bien y y luego que no te vendan el típico curso de vende humos que parece que es la leche y tal, y luego cuando empiezas a verlo dices, pero ¿qué es esto? O sea,
0: sí. sí, esa es una opción potente. Pero sí, pero eso, a lo mejor para gente que está empezando, que claro, sí, te no, acaba no. de arrancar, igual le, se igual le es demasiado fácil. Seguir, no. seguir el ritmo es complicado. Claro. Eh, Sí, o quizá tomarlo como, un, como única opción, quizá a lo mejor habría que complementarlo, sí, es igual sí. que es igual que por ejemplo los cursos más cortitos como los de paper, que realmente no es te haces un curso y vas a salir dibujando, que en una academia de estas privadas, pues bueno, haces un curso de un año y si has estado yendo a clase, pues más o menos puedes salir dibujando algo, ¿no? en un curso online así, pues es claro, tú te lo haces y a lo mejor te lo ves y no has dibujado nada porque te lo puedes ver en cuatro horas o en seis horas, entonces eh, necesitas de esa responsabilidad tuya, de ese trabajo eh, personal, de estar currando y demás, y en muchas ocasiones quizás no es, eh, o sea, puede ser suficiente si eres el tipo de persona que sabe aprovecharlo y trabajarlo, pero si no, en muchas, otra, en muchas otras ocasiones puede ser un complemento de... Otro tipo de aprendizaje de mientras estás haciendo estudios en Bellas Artes, por ejemplo, pues si quieres formarte en, en dibujo, te empiezas a hacer cursos online de dibujo que te van a ayudar a complementarlo y a poder aplicarlo de los cursos en Bellas Artes, como hemos dicho también antes. Uh -huh. Entonces, eh, son formatos diferentes, se pueden aprovechar mucho, pero va a depender mucho del tipo de persona. Es, es que somos un puto mundo. Entonces, claro, cada es que, uno claro, va a ser. Hay gente que tiene la,
1: la capacidad de viendo vídeos de YouTube y atando cabos entre unos y otros, sacar lo más valioso, aplicarlo y aprender. O, o gente que yo que sé, que tiene una motivación extrema. que, O sea, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Círculo de Bellas Artes en Madrid un chaval que era informático que no había dibujado nunca, literalmente dijo, no, es que me aburre mi trabajo y quiero aprender a dibujar para ser dibujante. Y yo dije, pues, estupendo. Pero no iba a clases ni nada, o sea, se apuntó al Círculo de Bellas Artes a, a dibujar gente. Mm. Pero es que el tío se pasaba todo el día, desde que se levantaba hasta que se acostaba, viendo vídeos de YouTube, vídeos de anatomía, dibujando. Al principio le salían unas mierdas escabrosas, pero al cabo de dos meses yo decía, esto lo has hecho tú. Sí, sí, lo he hecho yo. Y cuando se compró un iPad, al año, pero al año, ¿eh? hacía mm. unos dibujos prácticamente de profesional, o sea, con muy poquitos fallos. Pero claro, era un tío que tenía la motivación absoluta, eh, que era un tío que tenía cabeza para tener una cierta disciplina, ya era un tío mayor, ya tenía 20 y pico años, claro. y bueno, que, que había descubierto que tenía facilidad para dibujar. O sea, no todo el mundo aprende igual de rápido. Mm. Entonces, bueno, a ver, cada uno es un mundo, es verdad. Pero mm. hay que buscar una opción que te venga...
0: Que te pues, cuadra, ¿eh?
1: lo mejor posible, yo por ejemplo si yo ahora tuviera 17 o 18 años para mí una academia como SDIP o Lightbox o Arteneo para mí sería lo ideal, porque mm. me hubieran disciplinado conoces a gente del mundillo tienes compañeros que te animan a, a ser mejor porque te picas, compartes y tal y me hubiera venido muy guay, yo en casa no hubiera podido estudiar, hoy por ejemplo mm. hoy yo no me meto en una academia a, a dibujar sabes, aunque sea algo pero ni a eso ni a programar videojuegos que es algo que no tengo ni idea y si tuviera que aprender desde cero pues aprendería porque ya he aprendido a aprender que esa es otra cosa que también tiene su rollo sí. pero claro no es, no es lo mismo ahora la disciplina que tengo ahora ni la capacidad de antes aprendía más fácil porque cuanto más joven eres más, joven eres, más fácil aprendes pero ahora sé que tengo que aprender sé discriminar lo que es útil y lo que no entonces Depende mucho, ¿sabes? Eh, claro. de, de lo que quieras aprender y cómo quieras aprender.
0: Sí, pues los cursos online. A mí, a mí, yo es que, a mí me parece una opción muy guay porque sí. es eso, te permiten aprender a tu bola. Y bueno, en el caso ahora de Paper Pro, que tienes acceso a todos, eso y sí que es, O sea, tienes pa, para aburrir. Si eres un poco en plan autodidacta que sabes trabajártelo, es súper top. Vale, luego tenemos, eh, hablando de online, tenemos también eh, el formato rollo más eh, como el de Marcos Raya, que tiene es, es parecido a los másters estos de academias, pero muy de nicho y muy orientado al mundo laboral y muy ya como que tienes muy claro que quieres dedicarte, en este caso, al concept y es también guiado con algunas clases presenciales eh, en vivo, digamos uh -huh. online en vivo y, y luego no sé si va bueno, va poniendo ejercicios y demás pero todo, todo va orientado directamente ya a, a trabajar en proyectos reales y, y poder salir de ahí sabiendo un poco cómo es enfrentarse a eso, y a mí eso me parece brutal, o sea, sí, en, cual, en cuanto lo yo creo que claro
1: es, claro, la mejor, o sea, a ver, si quieres ser retratista al óleo bueno sería perfectamente posible hacerlo.
0: O sea, sí, podría, sí.
1: Yo podría, hacer, con una webcam, tío, ahora te apañas para todo. ¿no? Mm. Pero también es verdad que mm. está muy orientado eso al, al mercado laboral, pero yo esto lo llamaría como academias de autor, ¿no? mm. en la que la gente, Marcos, o la gente con la que colabora, son gente que está muy metida en el mundo laboral y que lo más valioso que te enseñan es eh, eso, a orientar tu esfuerzo eh, y todo lo que vas a aprender a, a que seas efectivo en el mundo laboral, que esa es otra. Sí. Que por muy bien que dibujes, cuando empiezas a dibujar eh, para, ahí tienes que aprender otro tipo de habilidades que, pues que, que también se te quedan un poco fuera del alcance. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hace Marcos, porque es el concepto de atelier que había antiguamente, que era un maestro que tenía, que era un crack de la pintura, por ejemplo, y tenía su taller y tenía la gente que iba y aprendía. Y entonces aprendían directamente el maestro eso se está empezando a hacer hay sitios donde se hace que está muy bien y es como más se aprende, esa es la realidad tienes que tener un nivel para entrar, obviamente porque eres a la vez aprendiz y trabajador, pero tienes ahí la opción, que es digamos como el último paso para llegar tú a ser eso el, el trabajador eficaz que quieres ¿no? y Marcos hace un poco eso, de hecho yo conozco gente que ha estudiado en otras academias de las que hemos estado hablando y luego está con Marcos pues dando ya el, digamos, el toque final para salir al mercado laboral. Tiene las ventajas, yo creo, de todo, porque es grupos pequeños, con alguien de confianza que directamente sabes que trabaja en el medio en el que tú quieres trabajar, eh, lo puedes hacer desde cualquier sitio y, y la verdad que está bien. Eh, tienes un profesor que te corrige y, en fin, lo que pasa es que, claro, Marcos lo orienta mucho a su nicho, que es, por ejemplo, el conceptar. Eh, no sé si tiene ahora un grupo de ilustración, pero trabaja mucho con el concept, que es lo que más conoce, y a mí eso me parece muy guay, porque estás trabajando con la persona que sabes que te va a dar unos resultados. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pues que encontrar algo de eso y tener una plaza, pues se complica, claro, porque un, un profesor da, tiene el tiempo que tiene, entonces, claro, normalmente hay hostias para, para inscribirse, para... pero
0: bueno... Sí. De, de precio también es menos caro que una privada de estas, eh, bastante menos caro, aunque no es, barato, no es barato, pero es bastante menos caro que, que esas y realmente si eres una persona que ya tiene claro eso y, y vas directo hacia el mundo laboral y tal, estas opciones son brutales, o sea, es como tener un mentor directo que te va a hacer el hueco ahí hacia, hacia donde quieras ir y te va a pulir ya esos últimos detalles para para poder entrar ahí a, a, a ese mundillo, a la industria entonces eh, me parece vamos, a mí cuando me dijo que iba a hacer eso me pareció súper top dije ya está, es, o sea es hiper necesario y, y, y vamos, y un montón de gente lo va a necesitar y, y tiene ganas de, de poder tener esa opción para poder entrar ahí o sea, es bueno, es, que es,
1: es el verdadero máster que deberías hacer cuando quieres dedicarte a la ilustración digital al, al concepto, a estas cosas eh, cuando tienes ya un buen nivel de dibujo, pero notas que te falta ese punto de sí. decir vale, pero yo ahora voy a un estudio de videojuegos y qué me van a pedir, a qué velocidad tengo que trabajar, cómo lo tengo que hacer, en qué me tengo que centrar antes, ese tipo de cosas. Eh, yo creo que, que es el eso. El, pues está en el justo cubriendo el hueco que hace más falta, ¿no? Que es, sí. que es ese. Entonces está muy guay que, por cierto, tenemos que invitar a Marcos que se nos una algún día.
0: sí. Que nos cuente sus secretos cuente. en la y, vida.
1: Y la verdad que yo no conozco mucha gente. Ahora mismo no se me ocurre gente que esté haciendo exactamente mm. lo mismo. Sí conozco otros modelos y de, de hecho gente súper tocha que de repente pues hace un curso de varios meses como mm. Bobby Chu, por ejemplo, que es un ilustrador que a mí me mola mucho mm. que tiene millones de cursos y tiene un, como una academia ¿no? abierta y tal que está muy guay, pero de ese estilo ahora mismo solo conozco una que no es lo mismo porque es presencial también, que es la de Feng Soo, en... que está en... Yo creo que es de Corea este tío, o en... No, en Singapur está. Sí, de por ahí. Que está muy guay, pero... O sea, ahí sí que la pasta... <ríe> Olvídate de comer sí, esto en es tu bien. vida. sí porque es... Pero sales trabajando, o sea, literalmente. Ahí te van a meter eh, un, una disciplina totalmente oriental, que es desde mm -hmm. que... O sea, el tiempo que estés consciente vas a estar dibujando, dibujando. Da, da igual donde estés pero claro, es, es una caña brutal, es carísimo, sí. te tienes que ir para allá a estudiar sí. y es una escuela de autor que obviamente no, no todas las clases te la da este tío, que es, por si no lo conocéis es bestial, o sea sí. yo no he visto, es como un rollo de como Kim Jung un pero orientado más al concepto ¿no? o sea, es un tío que te hace, por ejemplo, una escena de perspectiva sin regla, que te quedas loco en sí. nada de tiempo te dibuja lo mismo anatomía que un concept, que un. O sea, es brutal el pago. Pero claro, eh, es como decir, pago una pasta, es como un máster muy caro, ¿no? Como estos eh, cirujanos que van a operar a corazón abierto y se van a una universidad o a una clínica estadounidense que está súper especializada y que ofrece 10 plazas de cirujano y te cuesta, pues, o, o como ser piloto de aviones. Pues una cosa así: es decir, si me sí. quiero garantizar que voy a trabajar en los mejores sitios del mundo, pues no me queda otra que, que pasar por ahí
0: es lo que yo, la del la del Fensu este no sé cuánto vale, pero yo estuve mirando para ir a estudiar un máster en, en San Fernando en lo, por Los Ángeles, por ahí sí. y cuando vi el precio dije, ya se me han quitado las ganas era un, un año creo que eran mil pavos un año más ir allí y vivir allí y tal, y dije eh, vale, pues adiós es bueno,
1: bueno sabo, luego hay una sabo. hay una cosa, tío, que no, no la habíamos eh, creo que he tenido en cuenta, que yo lo estuve mirando hace tiempo, cuando yo empecé, pasé del dibujo a concept para videojuegos eh, estuve viendo las, las eh, lo que llaman las, ¿cómo se dice en inglés, tío? que es como una mentoría un internship, que es como trabajar de becario, pero a tiempo completo, cobrando un sueldo muy bajo y ayudando uh -huh. a la gente a hacer cosas es algo que se, que se ha hecho siempre, mucha gente no lo conoce, es muy difícil porque tienes que tener ya un nivel gordo,
0: mm. pero
1: hay gente que tiene muy buen nivel y no sabe por dónde empezar. Si estáis dispuestos a viajar, hay empresas muy grandes que las ofrecen eh, y cada vez están ofreciendo más porque a ellos descubren ciertos tipos de trabajo que un artista a lo mejor no tiene mucho tiempo de hacer, se da mucho en animación, por ejemplo, para hacer intercalación y tal... Y por ejemplo, en Industrial Light and Magic, la, los que hacen Star Wars, que ahora lo no ha comprado Disney, en Disney y en todas estas, en las empresas de videojuegos, en casi todas, ofrecen eh, estas internships de verano o de a jornada completa. Entonces hay gente que va tres meses en verano, aprende cómo va el rollo, está en una bolsa de trabajo, por si acaso que mucha de esta gente luego se queda trabajando ahí, y se está ofreciendo mucho. Hay que tener un nivelazo pero es verdad que muchas veces me pongo en el caso de un artista español que salga al mercado laboral español y diga, ¿qué mierda es esto? O sea, por lo que me pagan, me voy a... Y si estás dispuesto a viajar y tienes un buen nivel, mucha gente está optando por eso y no es una mala idea. Entonces, es verdad que lo hacen industria, o sea, eh, empresas grandes y a lo mejor te tienes que ir eso, a Los Ángeles, San Francisco o París, pero si estás dispuesto a viajar y, y te cuadra te suelen pagar el alojamiento, vas en plan estudiante, ¿no? como si tuvieras una especie de mezcla entre ser un becado y un becario que es, son dos cosas diferentes sí. entonces estás ahí como que te pagan el mínimo, te dan el alojamiento y aprendes, ¿qué más quieres? ¿no?
0: Pues, claro.
1: Yo eso lo veo muy guay y es una cosa que se está haciendo cada vez más Entonces eh, hay veces que la gente ni siquiera sabe de esto, pero si te metes por ejemplo en la página de Disney y, y ves las becas eh, te va a salir todas las posibilidades que tienes de, de hacer esto. Está, a mí me, me parece una dentro de cuando ya tienes un cierto nivel, pero todavía no sabes cómo empezar, pues es otra opción que
0: está ahí. Sí, esa es interesante, la verdad. Eh, vale, y ya, bueno, yo la última opción que tengo es, pues, eso, el Paper Monsters Pro, que es como de, el conjunto de todo lo digital en versión. No sé, versión novedad. A ver qué pasa con esto. Que es, a ver, la idea de Paper Monsters Pro al final es poder ayudar en general a, a la mayor cantidad de gente posible. Es la mejor, dice Raúl. Y, y poder aportar un poco todo lo bueno de cada una de, de todas las opciones anteriores. Aunque, evidentemente, hay partes como el no poder estar presencial, que, evidentemente, pues no es viable o ciertas cosas así o una, o una mentorización uno a uno directa en vivo y tal que no es tampoco la opción pero sí, sí que trata de cubrir todos los, los apartados necesarios para poder ir progresando y poder ser sobre todo un complemento a unos estudios personales que uno puede ir trabajando de manera autodidacta por libre o mientras está trabajando uh, haciendo uh, bellas artes o en una escuela privada o lo que sea que eh, Paper Monsters Pro sea como un complemento o una ayuda directa para esa persona que se lo sabe currar por sí mismo entonces al final cubre la parte de formación la parte de eh, un poco de feedback y demás con las correcciones y la parte de comunidad que al final yo creo que es de las que más molan jugando con la parte presencial en algún momento haremos quedadas y todas esas cosas que eso <coughs> molará mucho <coughs> y y bueno, tiene sus partes eh, positivas, como todas las opciones, y sus partes que eh, a lo mejor no es tanto lo que va buscando alguien que quiera dedicarse de manera directa. ¿A quién se le recomendaría una acción como esta? Yo, eh, puesto que el precio está tirado, se lo recomendaría prácticamente a cualquiera que quiera aprender y que esté aprendiendo a dibujar, ya que puede servirle de manera individual, como decimos, o como complemento a, a otras cosas que vaya haciendo.
1: Sí, yo eh. creo que ya muchas opciones, ya las particulares. ¿no? O sea, quiero decir que hay gente que se le ocurre estudiar de una manera o de otra porque va más con su personalidad, pero ya lo tienes que hacer de una forma un poco, poco estándar, ¿no? tienes que buscarte la vida. En realidad el dibujo se puede aprender por uno mismo, eh, pero es la forma más difícil de aprender. O sea, yo doy fe, o sea, yo que empecé a dibujar cuando no existía internet, literalmente, eh, un, un consejo de dibujo pues tenías que rebuscar en libros para encontrar algo que te sirviera eh, y era muy complicado. Eh, nadie se dedicaba al dibujo, o sea, porque ahora el dibujo, la ilustración el concepto son cosas que mal que bien toda la gente se lo comentas y sabe de lo que estás hablando. Yo antes decía, soy ilustrador y me decían, pero eso que es delineante, lo de los arquitectos o... Uh -huh. O no sabían si era un fotógrafo o si, o sea, no tenían ni idea de lo que le estabas hablando y hoy a cualquiera le dice soy ilustrador y saben lo que haces y mm. se distingue del retratista o del fotógrafo, antes no antes era una cosa que se quedaba ahí en una nebulosa no había casi oportunidades de trabajo y hoy hay muchas de trabajo y de aprendizaje entonces, mm. pues hay que buscarse cada uno la suya y lo mejor, como dice mi amigo Gaby que se compra todos los cursos de retrato que, que salen al mercado y se apunta a todos los, a todas las clases, clases y academias que puede, porque él siempre dice, mira, eh, yo pago 50 euros por un curso y aunque solo saque una cosa que aprenda, ya vale la pena. Porque, y claro, es un máquina al tío que no veas. Entonces, es verdad que estar presente en cuantas más de estas cosas, mejor, pues más guay. Hasta luego aquí. esto genera debate, ya sabéis que ahora estáis unos poquitos pero luego esto en diferido lo ve mucha gente así que nos hacéis las preguntas por donde lo estáis viendo, nos preguntáis y seguimos hablando del tema que siempre mola, el próximo debate, Jaco ¿de qué lo vamos a hacer?
0: ¡Ostras! Pues eso no lo sé
1: Pues yo creo que molaría hacer la segunda parte de cuando ya he estudiado, porque digo en una semana ya os da tiempo a haber aprendido Sí. dibujar a tope. Entonces, cuando ya sé dibujar ya tengo el nivel, ¿ahora qué
0: hago? Uh -huh. Eso, digamos, es que es la clase... continuación de este, ¿no? Sí, eso es bueno. Para toda la gente que nos está escuchando en diferido, darle un buen like caso ahí para arriba. Si no estáis inscritos, suscribíos. Y nos veremos en un próximo podcast. Chao. Chao.